0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。自从锦衣卫一个千户所离京赴张家口铺办差之后，崇祯的心情一直很好，因为来到大明快一年了，自己在这个世界上的第一桶金就要到手了，快要见底的内帑很快会充盈起来。天天上本哭穷，要皇上动用内帑补贴国库的户部，也会适当的分润一些。户部尚书侯恂也算兢兢业业，看在他那个后世名气很大的儿子侯方域的面子上，到时候多给老头几十万两也没关系。总不能眼见着才年过五旬，在后世算是中年人的侯尚书，愁的就跟七十岁一样吧。最近好消息接连不断。卢向生在滁州一战歼灭流贼数万人，给崇祯上本说：“正在追击高云祥的途中，全军上下士气高昂，定要给予闯贼予以沉重的打击，争取将之覆灭于南直隶境内。”在陕西屯田练兵的孙传庭也传来喜讯：崇祯从黄庄派去的打井队立下了功劳。虽然陕西今年至今仍是雨量稀少。但在打井队的辛勤劳作和技术指导下，孙传庭又建立起来数十支人数不等的打井队伍。与此同时，军器间负责民用农具的工坊，用上好的铁料打造了大批的铁锹、镐头、铁铲等农具，交给了陕西的巡抚衙门。这些农用利器大大的提高了生产效率。现在每屯田百亩就有一口深井，所出的水量足够使用。田地里的庄稼长势喜人，不出意外的话，将是一个罕见的丰收之年。虽然陕西干旱日久，但并没有后世那种工业化大规模抽取导致地下水断流的情况发生。此时的地下水资源还是非常丰富的。地表的泾河、渭河，西安周围的主要河流，虽然水量很小，但并未断流。孙传庭在农闲时组织大量的农户。开挖沟渠，修建水车，将河中清出来的淤泥用作肥料，用水车提水灌溉。虽然水量并不是很大，但对水井灌溉也是一种很好的补充。摆脱了军户的身份，消除了长久以来被上司盘剥压榨的农民们，迸发出了巨大的生产热情和积极性。孙传庭按照崇祯的意思，大力鼓励扶持农户们开荒种田，并宣布。所有新开的土地，三年之内免赋，三年后按照十三缴纳赋税，并且为农户们开荒田地提供种子，免费打井。这几项举措让所有的农户们集体陷入了疯狂的状态，几乎所有的家庭在农闲时间昼夜不停地开荒劳作，多开一亩田地就意味着多一口饭吃，有了粮食就有了资本娶婆姨生娃。娃生多了就能子子孙孙绵延不绝。家中兄弟多的，除了垦荒种田以外，有很多人选择了报名从军。每月一两的饷银可是纯收入。官军虽然操练辛苦，将来还要上阵打仗，但衣甲鞋帽和每日的饭食都是朝廷供给的。只要不染上赌钱的恶习，每月银钱都能寄回家里。家里既少了一个壮劳力吃饭，又多了一份巨额的收入。除去花销，攒上数月，就能给家中的光棍儿娶上一房婆姨，这都是原来想都不敢想的好事绝大多数军户家庭一辈子也没见过成锭的银子，一年也不知道才能攒下几个铜板。军户们高兴之余，更是对于给他们带来好日子的巡抚大人视若神明。孙传庭的名望在西安府周边是如日中天，一些饥民听到消息后，也涌向西安。好在孙传庭的手中有查抄来的大量粮食，只要不是大规模的饥民流入，这些粮食维持到今年夏收毫无问题。崔世生、谢仁兴、杨明胜等人在打井修渠、在开荒种地的过程中，学到了大量的施政知识。原本书生气十足的几人，充分体验到农户们的艰辛和困苦，也积累了足够的为政一方的良好经验。孙传庭也有意识地将几人分开，锻炼锻炼他们独当一面的能力。等到时机成熟时，就会上书皇帝和朝廷，让他们出仕为官，造福一方。由于报名从军的人数太多，经过择优选用，原本计划征召一万人组建秦军的孙传庭将人数扩至一万五千人左右。虽然原先的罗士芳急功近利了游击，但游击将军的权限无法统带这么多的士卒。所以，崇祯将远在山东的周玉吉紧急调派到陕西，担任新组建的秦军副总兵，掌管全军。崇祯还是要把重要的武装掌握在自己手中。历史上的周玉吉已经用实际行动证明了自己的忠义，把这支队伍交到他手里，崇祯还是很放心的。并且，周吉玉的能力出众，不怕带不好队伍。主将有了，但新军缺乏大量的基层武官。千总、把总、对正这种一线军官，还是需要实战经验丰富的老兵。军队里的指挥是一门很复杂的技能，金鼓旗号、队列排序、临战应变等，都必须有应变能力出众、沉稳冷静的将官来指挥。为了弥补这些空缺，孙传庭向洪承畴发出求援，洪承畴抽调左良玉部下百余人前往孙传庭处，担任新军的基层武官。崇祯从兵部和锦衣卫中挑选数人，来到秦军担任军纪官，用以监督军队的日常和作战时的纪律，并对战果和战功进行核查，以免有将领贪墨士卒的功劳。这是从来都没有的新生事物，很多军队中以前有太监监军，但太监自认为出自宫中，代表皇帝，来到军伍中那就该是超然的存在。军中上至总兵，下至士卒。都得听自己的，所以基本上都骄横无比，打骂将领士卒，乱改军令，干涉主将指挥的事儿时有发生，所以将领都对此非常不满，但敢怒不敢言，这也是造成明军士卒士气懈怠的一个原因。自今年年初开始，崇祯相继召回了部分监军太监，此事虽受到将军们的欢迎和支持，但也引起了很多朝臣的质疑，太监监军。虽然有种种弊端，但最大的好处是这些兵头们不敢有其他心思，因为太监可以随时给皇帝上奏本，汇报军队和将领们异常的举动。没了监军，握有兵权的将领是否会有别样的心思，对朝廷的指令是否阳奉阴违，这就很难说清了。崇祯当然清楚此间的弊端，之所以召回监军太监，就是防止历史上太监高起潜率数万人马。在距离几十里的地方，坐看宣大总督卢向生被清军重兵包围并且杀害的情景出现。兵部遣人监察军纪，是作为朝廷的代表；而锦衣卫派员则是皇帝的代表，并且崇祯下令，兵部和锦衣卫人员只管军纪，并记录日常和作战时将官士卒的表现，但无权插手主将的临阵指挥。这样就避免了外行领导内行。使得主将更加专注于作战指挥。孙传庭对安插监军一事毫无疑义，他认为这本是应有之意。作为文官，他十分反感有些将领杀良冒功，对朝廷指令置若罔闻之事。大明的官军就应该属于皇帝，况且不是太监，而是兵部和皇帝共同监察，这更显出对朝廷和文官的重视。